0: Привет, это Леонид Швецов и вы слушаете мой подкаст «Бежать некуда», где мы говорим о беге и не только. Среди резервов в увеличении скорости бега при правильной технике выделяют несколько моментов, но в конце концов все сводится к двум параметрам – частоте и длине шагов. Первый имеет определенную вариабельность у каждого бегуна. Оптимальный для хорошей биомеханики диапазон от 170 до 185 шагов в минуту. Как правило, при увеличении скорости бега бегуны увеличивают и каденс, обычно в пределах 10-12 шагов в минуту. То есть отчасти скорость бега растет за счет этого. Но при частоте более 185, бег становится более напряженным и требующим значительных мышечных усилий. Поддерживать его в течение длительного времени становится неэффективно, и утомление наступает слишком быстро. То есть по факту добиться увеличения скорости бега в зависимости от каденса можно в пределах 5-7%. Что касается длины шага, то здесь потенциал для увеличения существенно более высокий. Один и тот же бегун на медленном беге может иметь длину шага 1 метр, а на быстром спринте 2 метра. То есть диапазон увеличения длины шага может быть около 100%. Но здесь важно понимать, за счет чего достигается такое увеличение. Большинство бегунов увеличивают и мощность отталкивания с разгибанием ноги назад в тазобедренном суставе и вынос бедра и колена вперед или сгибание в том же суставе. К сожалению, последнее движение часто сопровождается и существенным разгибанием в коленном суставе с последующим приземлением далеко впереди себя. О причине порочности такой техники бега я уже многократно рассказывал в выпусках, посвященных технике бега. Большинство из нас в положении стоя могут легко согнуть ногу в тазобедренном суставе и подтянуть колено к груди. Если не вплотную, то вполне близко. Разгибание же бедра назад существенно ограничено. В повседневной жизни мы много времени проводим сидя, когда ноги находятся примерно под прямым углом к телу. Это называется положением сгибания в тазобедренном суставе. А вот максимального разгибания в быту мы достигаем во время ходьбы, когда нога оказывается сзади. Понятно, что угол разгибания от вертикальной линии очень небольшой, около 15 градусов, и этот дисбаланс в способности разогнуть и согнуть ногу в тазобедренном суставе проявляется во время бега. При попытке увеличить длину шага, мы легко увеличим его вперед за счет сгибания в тазобедренном суставе, но обрываем разгибание назад, так как просто не имеем возможности сделать это по двум причинам. Первое это укороченная и тугая подзошно поясничная мышца или сгибатель бедра. Ее невозможно прощупать из-за очень глубокого расположения, но ее можно почувствовать при правильно выполняемой растяжке. Не буду останавливаться на описании, скажу лишь, что вверху одна ее часть прикрепляется к поясничным позвонкам сбоку, другая – к гребню подвздошной кости. Кстати, этим обусловлено ее анатомическое название. Снизу обе части прикрепляются к малому вертелу бедренной кости. Это бугорок, находящийся на внутренней стороне верхней ее части. Более подробно можно посмотреть в анатомическом атласе. Вторая причина, по которой наша способность разогнуть бедро назад ограничена, это слабость большой ягодичной мышцы и неспособность ее активировать. Логически понятно, что для развития возможности к более активному разгибанию бедра назад во время бега, необходимо развивать силу и способность к активации больших ягодичных мышц, плюс делать растяжку сгибателя бедра. Вопрос, как это делать, уже к тренировочной программе. Но для начала бегун должен осознать, что в этом заключается резерв не только к улучшению результатов, но и к выработке техники бега, которая позволит снизить вероятность травм. На практике же бегун, не уделяющий внимания развитию только что описанных качеств, может столкнуться с обострением проблемы, которая проявляется в ощущении закрепощенных сгибателей бедра прямо в процессе бега. Способствовать этому может холмистая трасса, особенно с крутыми подъемами как на горных трейлах, и длительный бег по твердой поверхности. Ощущается такое напряжение, как слабая тянущая боль в верхней части передних поверхностей бедер и паховых складках по сторонам от лобковой коси. В таких случаях подсознательно хочется остановиться и потянуть эту область, ухватив стопу сзади ягодицы или просто за счет выраженного прогиба в пояснице. Между тем, моментальной помощью, которая может принести облегчение напряженным сгибателям бедра, будет скорее противоположное. Сгибатель бедра при беге не только сгибает бедро и поднимает колено, но и играет роль пассивного подтягивателя бедра вперед, сразу после покидания ногой опоры. В этот момент сгибатель бедра находится в положении максимального растяжения. Подобно натянутому резиновому жгуту мышца сначала сокращается за счет своих эластических свойств. И только в завершающей фазе сгибания проявляется ее активное сокращение. Во время бега с высоким усилием, когда мышца начинает уставать, ее сократимость падает, как и способность к растяжению. Шаг бегуна укорачивается, и он подсознательно старается поддержать его длину за счет еще большего выноса колена вперед. Это проявление свойства периферической нервной системы. Напряженная мышца просто не дает возможности растянуть ее. Для преодоления этого состояния есть относительно несложный прием. Надо встать прямо и поднять вытянутую ногу вперед, насколько возможно. Старайтесь держать обе ноги прямыми. Руки при этом находятся на поясе, но если сложно удерживать равновесие, можно найти какую-либо опору. Удерживайте это положение на счет от 1 до 10, после чего поменяйте ноги и повторите процедуру. Теперь расслабьтесь, встряхните обе ноги и сделайте упражнение еще по одному разу на каждую ногу. Вы должны ощутить напряжение в следующих областях. В поднятой ноге в квадрицепсе изгибателя бедра, то есть в области паховой складки, в опорной ноге. В ягодичной области. Не совершая подтягивания мышц передней группы бедер, продолжите бег и прислушайтесь к своим ощущениям. Облегчение в напряженных сгибателях бедра должно возникнуть вследствие эффекта постизометрического расслабления. Хотя он используется в основном для глубокой растяжки мышц, здесь он имеет сходный эффект. В данном случае сгибатели бедра, будучи уже уставшими и напряженными, включаются в изометрическое сокращение, то есть сохраняют свою длину будучи в состоянии напряжения. После того, как оно прекращается, мышца приходит в состояние расслабления. Одновременно с этим происходит активация большой ягодичной мышцы опорной ноги, и это также должно облегчить разгибание назад, производимое данной мышцей. Заодно потренируйте свое чувство равновесия. Конечно, делать это лучше не в соревновательной обстановке, а во время тренировочной пробежки. Хотя, если вы испытываете серьезную проблему во время марафона и уже не рассчитываете на личный рекорд, иметь смысл потратить минуту на остановку и выполнение этой несложной процедуры, чтобы потом бежать стало легче. Только в таком случае лучше убедиться в ее эффективности заранее на тренировке. Описанные упражнения можно включить и в разминку, если у вас уже имеется некоторое напряжение в сгибателях бедра на фоне общей нагрузки. Однако, если оно помогает, это вовсе не означает, что его достаточно. В программе постановки техники бега нашей школы ученики в обязательном порядке выполняют упражнения и на растяжку сгибателя бедра, и на активацию ягодичных мышц. Ведь лучший метод лечения – это профилактика, и спортивная тренировка – не исключение. В формате аудиоподкаста довольно сложно описать упражнения для ягодиц, как и растяжку сгибателей бедра. Их арсенал довольно широк в йоге и пилатесе. Самый простой прием растяжки сгибателей – встать на одно колено таким образом, чтобы углы в коленях были прямыми. Затем надо подкрутить таз под себя и сгладить поясничный изгиб. Можно также слегка подать таз вперед. Если все сделать правильно, у вас должно возникнуть ощущение натяжения в верхней четверти передней поверхности бедра и в паховой складке. Это и есть натягивающаяся пояснично поздошная мышца, тот самый изгибатель бедра. Только не забудьте подложить под колено опорной ноги небольшую подушку или сложенную несколько раз полотенце, чтобы не было болезненных ощущений в коленной чашечке. Топовые бегуны на длинные дистанции, особенно африканцы, имеют очень хорошую подвижность в тазобедренном суставе, в том числе способность к разгибанию бедра назад. За счет этого их беговой шаг сбалансирован по степени выноса бедра вперед или сгибания и разгибания назад. Таким образом, бегун как бы покрывает большее расстояние за каждый шаг, не прибегая к мощному отталкиванию. Одним из лучших примеров такого бега является кений Самуэль Ванжиру. Он был небольшого роста всего 167 см, но угол его разножки в моменте максимального сгибания и разгибания бедер составлял 107 градусов, и это во время марафонского забега. Чтобы вы могли увидеть это своими глазами, оставлю ссылку на видео в описании к этому выпуску. Но даже если вы не достигнете совершенства чемпионов мира и Олимпийских игр, работа над собой в направлении улучшения свойств и возможностей небольших мышц, называемых сгибателями бедра, станет вашим резервом и преимуществом перед другими бегунами и самое главное перед самим собой. Желаю всем комфортного и легкого бега даже в состоянии утомления. С вами был Леонид Швецов и подкаст «Бежать некуда». Как я упоминал ранее, сейчас я тренирую любителей в рамках своей школы бега, где мы работаем над техникой бега и готовим к любым забегам вплоть до ультрамарафонов. Ссылку на школу вы можете найти в описании выпуска или написать нам в Телеграм. Присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте или Телеграм-каналу, там много полезного.